0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenas noches, querida comunidad. Eh, una vez más aquí reunidos para conversar sobre este bello mundo de los datos. Esta noche estamos acompañados con Daniela Santillán, que es econometrista graduada en la Universidad de las Américas. Es una apasionada por el mundo de los datos y su aplicación en distintos ámbitos de la vida, con el fin de llevar a la práctica conceptos que a veces pueden parecer eh, difíciles de aterrizar, pero con la ayuda de los datos logramos convertir eh, conceptos, conceptos abstractos en accionables. En su Data Journey, tras acabar sus estudios de econometría, ha buscado su for la formación continua en la ciencia de datos. Se considera una autodidacta en, el mundo que es más fácil acceder, en un mundo que es más fácil acceder a la información. Actualmente se desenvuelve como científica de datos y ha trabajado principalmente en el sector bancario como experta en riesgos. Bienvenida, Daniela. Qué gusto tenerte aquí y cuéntanos de ti.
1: Hola eh, a la audiencia. Qué gusto estar aquí. Y pues con todo el gusto y el amor del mundo para, para compartirles de mi experiencia en este mundo maravilloso de los datos.
0: Increíble. Muchísimas gracias, Dani. Eh, bueno, para empezar, vamos a conversar un poquito con, como con todos los invitados que traemos, en plan de, cuéntanos un poquito de tu experiencia, o sea, ¿Qué estudiaste? ¿Por qué estudiaste lo, lo que elegiste o, o, o no elegiste tú? Sino eh, cuéntanos en plan de hice esta formación, ah, luego me especialicé en econometría por esto. Entonces, dale Dani, la palabra es tuya.
1: Gracias, Estevita. Um, bueno, eh, yo inicié mi formación como economista, básicamente porque no sabía si hacerme matemática <risa> o seguir directamente por la parte social. Entonces, la economía me brindaba esos dos aspectos de... Él de la vida, ¿no es cierto? Eh, pero ya en el camino de la carrera eh, me topé con, con la econometría y la estadística y realmente me di cuenta que esa, esa era mi pasión. O sea, eh, en, el, en la parte de economía hay muchas cosas, hay muchos supuestos, hay muchas cosas abstractas que no logras entender al 100% y cuando te encuentras con la econometría, con los datos, con la manera de poder predecir o, o determinar un coeficiente que te logre entender ciertos, ciertos aspectos de de las, de las políticas, de la parte social, fue como boom, <ríe> esto es lo mío, entonces así fue como, como de poquito a poquito, eh, tanto como la vida <ríe> y las decisiones que he ido trazando en cada una de las etapas de mi vida, me llevaron hacia, hacia los datos, no hacia la ciencia de datos y el análisis como tal, ¿no?
0: A ver, eh, eh, gracias por compartirnos eso. Eh, este es un factor común que tuvimos con nuestro invitado anterior, que fue Paul. Eh, a nosotros nos parece que eh, esto, la economía, tal como mencionas, tiene muchísimos supuestos. Uno de esos, por ejemplo, es el consumidor se comporta de forma racional. Pero cuando ves los datos, eh, la, las personas no toman decisiones tan razonables, ¿no? O sea, tan racionales, quiero decir. Entonces, demostrar esto con, con la información que uno tiene, con, la, con los modelos que uno puede ir creando, la, la verdad es que puede agregar bastante y puede cambiar la forma en la que, por ejemplo, que las empresas eh, operan o que los, los gobiernos eh, generan, o, o cómo los gobiernos pueden generar política pública alrededor del comportamiento de las personas. ¿no? Entonces, eh, qué chévere, qué interesante, qué buena, qué buena forma de aproximarse realmente a la ciencia de datos. Y en la misma línea, eh, cuéntanos, que, que, por, qué, ¿por qué especializarse en econometría?
1: Ya, yeah, eh, sí, o sea, eh, just, justo eso, por ejemplo, a mí me chocaba mucho el, el tema de... Todos, todos, todos hay un individuo, solo vive este individuo y todos son homogéneos. Es como que esas cosas eh, no, no, no nos permitía comprender, digamos, al 100% la teoría económica. Y es cuando, cuando a veces vienen estos conceptos de data-driven o, o partimos de la teoría. Entonces, eh, cada uno de, de, de estas aristas de lo que viene a ser una ciencia de datos, eh, siempre eh, como que llegaban a, a marcar un camino fijo, o sea, eh, y a mí también soy muy amante de la parte social, entonces yo buscaba algo que realmente me permita medir, o a mí me encanta el trabajo infantil, medir el trabajo infantil, saber qué poder hacer, qué políticas implementar. Entonces ahí fue encaminándome hacia la econometría. Había cosas de economía que me gustaban, pero me gustaba mucho más medir, entender, eh, sobre todo eh, comprender cómo eh, resolver un problema. Entonces, eh, pues a medida que yo iba estudiando, también ya empecé a entrar al mercado laboral y principalmente fue el sector bancario. Entonces, ahí todos son números, eh, balances y tantas cosas que hay que medir, hay que hacer un montón de, de predicciones y demás. Y realmente eh, esa unión de la parte teórica eh, y del mercado laboral en donde estaba en ese entonces trabajando, eh, fue como que se hacía muy necesario la, eh, tratar de estudiar ciencia de datos o tratar de estudiar econometría, que era lo que en ese momento había, ¿no es cierto?, Ahora es como que la ciencia de datos está mucho más desarrollada, pero en ese entonces y para nosotros era la econometría. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de quiero ser econometrista, esto es para mí así.
0: Vale, Dani, chévere, qué interesante. Y, a ver, dos preguntas. Mencionaste el concepto de data-driven. Para las personas menos entendidas o para quienes estamos empezando, ¿podrías contarnos un poquito más a qué te refieres con... Eh, ser, O sea, con, con, con la cultura data-driven, ¿no es cierto? Con la forma en la que las empresas toman decisiones, ¿no es cierto? Pues ampliar un poquito el concepto, por favor?
1: Eh, bueno, básicamente eh, el data-driven, ¿no es cierto? Es como que las, la, las decisiones que las empresas o las... Bueno, en este caso sí, las empresas toman, están basadas básicamente en el, en el análisis y la interpretación de los datos. Es decir, como que los datos... Hablan por sí mismos y a través de esa configuración, a través de ciertos algoritmos que nos va a permitir abstraer esos comportamientos, eh, es sobre las cuales nos, las empresas o las organizaciones empiezan a tomar decisiones para satisfacer necesidades de los consumidores o, o decisiones de negocio, de estrategia o incluso para, para impulsar temas de crecimiento económico en lo que ya podría ser, por ejemplo, pib y demás entonces eso sería como el data driven a breves rasgos
0: excelente, gracias, gracias por, por aclararnos eso y el, la otra pregunta que se me quedaba respecto a lo que decías eh, dijiste que te encanta el trabajo infantil espero que te hayas estado refiriendo a que te encanta analizar, entender y tratar de solucionar, ¿cierto?
1: sí eh, de hecho el tema de, de investigación que hice para grabarme de, en, en econometría era el impacto del de desarrollo en el trabajo en general pero eh, quería entender por qué existe el trabajo infantil, por qué ha sido tan difícil compartir el trabajo infantil, realmente estos buenos están impulsando eh, o mejorando, más bien dicho, disminuir esta tasa de trabajo, están realmente los niños estudiando, porque eh, vale, yo siempre he considerado que la educación es un factor importante en lo que es el crecimiento o el desarrollo económico de, de un país, incluso de, de las unidades sociales más pequeñas, entonces siempre ese tema me ha llamado mucho la atención.
0: Espectacular, qué interesante, qué interesante tesis, la verdad. Y cuéntanos un poquito, ¿qué encontraste con tu tesis? O sea, para graduarte, ya, ya nos mencionas que en, empezaste a estudiar el, el impacto de bonos sobre el trabajo infantil. Y eh, es real que lo, los, o sea, hiciste una evaluación de impacto, entiendo. Sí, cuéntanos un poquito más sobre esto, por favor.
1: Ya, yeah. eh, bueno, en econometría hay, eh, hay una de las materias que más me encanta que se llama microeconometría que te permite hacer estas evaluaciones de impacto a través de varios algoritmos y más que nada regresiones, ¿no es cierto?, lo que es una regresión discontinua. Entonces yo lo que quería ver es si es que efectivamente los distintos bonos que, que tiene en el, hoy por hoy el Ecuador en bono de desarrollo humano, la pensión de mis mejores años, tiene una afectación en el trabajo, en la oferta de trabajo de los hogares. Entonces, yo medí el trabajo en diferentes grupos poblacionales, los viejitos, los adultos y los más pequeños. Entonces, las conclusiones fueron súper interesantes porque eh, no tenía un impacto sobre el trabajo infantil, es decir, no disminuía, pero más bien se encontraba que en los grupos de 25 hasta 60 años eh, reducía su oferta laboral bajo ciertas consideraciones, por ejemplo, cuando el hogar recibía eh, más de dos, dos, dos pensiones y así pero sí fue sorprendente que no que no llega a existir ese impacto tan grande en, en los niños y básicamente tampoco se encontró un efecto en el estudio entonces ahí es cuando uno lleva a pensar realmente las transferencias monetarias están siendo eh, o sea se están cumpliendo el propósito para los cuales fueron creadas entonces fue súper interesante y y esclarecedor todo este tema
0: increíble increíble lo que nos cuentas Dani eh, pasa mucho que en, en el sector público se ejecutan un montón de programas pero la verdad es que no se evalúan tanto entonces una tesis como la tuya puede servir un, un montón para y, impulsar este tipo de, de estrategias de medir, evaluar, ver qué, qué no funcionó, qué sí funcionó y nada, enfocar mejor el, el gasto, ¿no? porque es, es gasto que sale de los bolsillos de la gente en general entonces dale, chévere, súper cool, super interesante lo que, lo que nos cuentas gracias por compartir tu experiencia a ver, vamos, vamos a pasar a la siguiente sección. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto laboral. Y, y compártenos, ¿qué tecnologías utilizas? ¿Tú programas en Python, programas en R, en ambas? ¿Utilizas Excel? Eh, ¿qué, ¿Qué tecnologías utilizas generalmente en tu día a día?
1: Ahora de todo un poco. Yo era un amante de, de R. O sea, de hecho, mi, mi, mi primer acercamiento con, con la ciencia de datos fue porque estaba estudiando econometría y tenía que aprender a utilizar R. ¿Por qué? No nos enseñaron primero idios, entonces idios. Ya quedó en el olvido. Entonces, eh, cuando yo mencionaba que era autodidacta es porque justamente me centré totalmente en aprender. Pero ya cuando vas a un tema de implementación, de parametrización, de todo el tema de MLflow y demás, eh, ya es medio complicado. Entonces, eh, ahí es cuando uno tiene que hacer esa transición hacia aprender otros lenguajes de programación. Entonces, eh, actualmente uso Python. Eh, me gusta mucho también, siento que es un lenguaje bastante fácil en el sentido de que resulta ser más intuitivo que R, o tal vez será porque ya aprendí R y es como más sencillo entender la Python, eh, y también lo que es SQL para todo lo que es ingeniería de datos, extracción de datos, limpieza de datos y demás. Eh, y pues plataformas, eh, Databricks creo que es una plataforma maravillosa que nos permite y nos brinda un montón de oportunidades para para ir monitoreando y para o sea, para todo el ciclo de, de vida de un modelo, ¿no es cierto? Desde la creación hasta el monitoreo y el despliegue el y el monitoreo. Entonces, esas son las tecnologías que hoy por hoy eh, utilizo y que realmente me sigo capacitando, ¿no? Porque esta ciencia de datos es un proceso evolutivo tan grande que hoy sabes algo y mañana ya no está. Increíble.
0: Entonces... Espectacular. Espectacular respuesta. Eh, yo, yo empecé con Excel cuando, cuando estaba empezando las pasantías eh, eh, mi primer trabajo fue aprender Excel, básicamente. Y nada, con el tiempo, el, el buen Stata y, eh, eh, o sea, en general, R, ¿no? Yo soy un hard, hard user de R. En, en, a, con eso hago mis análisis, con eso, con eso me defiendo, como quien dice. Y nada, eh, estoy impresionado de lo que nos cuentas de el, el workflow de un modelo de Machine Learning, ¿no? O sea, el, el ¿cómo le dijiste? El ML flow ¿no? Eh,
1: como ya para el despliegue, o sea, para ya la construcción y ya el despliegue de los modelos.
0: Claro, o sea, Dani está, o sea, para nuestra querida audiencia, Dani ya está en un en top, top user acá en, acá en Ecuador al menos, porque hacer eh, despliegue de modelos, ponerles en producción es un trabajo completamente diferente a hacer simplemente la creación de los modelos, la interpretación de los resultados, porque es todo un trabajo de ingeniería. Entonces, nada, qué chévere, qué bueno. Y nada, el, el, la, ¿cómo ves tú la compatibilidad de R y Python? Sí, ¿Crees que se eh, complementan? ¿Creen, ¿Crees que compiten? O sea, ¿Cómo funciona esa relación R-Python?
1: Yo creo que depende mucho eh, de, del uso que tú requieras. Por ejemplo, es, es lo que tú decías. Yo también era, te juro, un amante de R. Había muchas cosas que sabía en R. Eh, y, por ejemplo, yo lo utilizo mucho para análisis de evaluación de impacto porque hay muchas más cosas ahí y, y no necesitas como un análisis de, de muchos datos y demás. Y porque también no, no, no uso una cantidad de, de datos muy grandes, pero cuando ya es un tema de, de que es un modelo que tiene que entrar en producción, siempre utilizo Python. Eh, además que también hay otros algoritmos, ¿no es cierto?, que ya el desarrollo o como tal el estado de arte de... De, de esos algoritmos, valga la redundancia eh, Siento que están como mejor O, o tienen como mayor interacción eh, Con el lenguaje de programación en Python Entonces eh, Yo no siento que, co que compitan eh, Siento que se complementan de manera perfecta <risa> eh, es, yo, es como de, eh, Yo pensaba mucho cuando Estaba poniendo Python y era como Es como que aprendes una palabra Luego aprendes a hacer oraciones Y luego ya puedes explotar todo el potencial Entonces Nada, se complementan, para mí se complementan.
0: Chévere, ¿y qué, qué IDE utilizas, tanto para R como para Python? Uh,
1: para R, me es gusta y para Python, eh, el Py PyCharm, ¿puede ser?
0: PyCharm, sí. ok, claro. Y,
1: y, uh, también utilizo Jupyter Notebooks, o sea, depende. <risa> realmente. Vale, no. bueno.
0: Depende un poco más del proyecto que de, que de la tecnología en sí misma. Ah, exacto, vale, sí, vale.
1: me he llevado más por eso.
0: Chévere, Dani, gracias. Gracias, gracias por tu respuesta. Eh, vamos avanzando un poquito. Cuéntanos eh, un poquito más sobre cuáles son los retos más grandes que te has enfrentado tú en este mundo de la ciencia de datos, la econometría, y para, para avanzar en tu data journey, ¿no? que al final es, es eso lo que vas construyendo día a día.
1: Eh, creo que el primer, el primer reto más grande es decir, mi modelo está listo. ¿A qué me refiero con eso? Eh, cuando uno está estudiando, haces un millón de modelos y tú sabes que tienes una calificación, te está bien o está mal, pero ya en la vida laboral, eh, tú eres quien dice, mi modelo está listo, tú eres quien dice, ya no puedo, tengo que hacer más iteraciones, sé que mi modelo está bien, y tener esa confianza de decir, mi modelo está bien, creo que ha sido uno de los retos más grandes, porque cuando ya eres un, un científico de datos, tú eres la parte técnica y tú eres quien dice ya está bien o, o no está bien, o mira, necesito eh, cambiar la MDT, la master data table, necesito agregar más variables. Entonces, llegar al punto de decir, ya está todo perfecto, creo que ha sido uno de los retos más grandes que, que he tenido. Como cambiar ese chip de, de, de tú ser la comandante en el desarrollo de modelos. <ríe> y el segundo, que creo que es algo que nos podría llegar a costar a muchos científicos de datos, es realmente llegar a expresar eh, qué es lo que dice nuestro modelo, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, mira, el coeficiente sí es significativo, o mira, los árboles de me salieron así. Pero si la persona no conoce de eso que usualmente a quienes les interesa el caso de uso, ¿cómo, cómo, ¿cómo transmite ese mensaje? Entonces creo que ese es otro de los grandes retos que tenemos los científicos de datos en llegar a, a complementarse a sí mismos con, con estos destrezas de comunicación. Entonces ese sería otro, otro gran reto que... Que lo estoy descubriendo y que vamos a ir.
0: Espectacular. Eh, yo justamente tuve, eh, bueno, coincidencialmente hoy tuve sesión de feedback con, con, con mi manager, con mi líder de equipo, digamos. Y nada, es, es justo, es el, el, el feedback que me dio. A veces uno como, como viene de un background un poquito más técnico, más, más de análisis, más de, más de conceptos más abstractos, digamos. A veces aterrizarlos es un poco complejo, ¿no? Entonces, el, el poder darle salida con a veces con palabras más simples con ejemplos para que las personas eh, entiendan la idea y cuál es el accionable a raíz de eso es, es algo que, que por supuesto tal como dices, tal como mencionas eh, es algo que tenemos que llegar a, a conseguir ¿no? es parte de nuestro Data Journey una de las habilidades blandas que más nos van a favorecer en el crecimiento de, de, de personas como, como personas y como profesionales sobre todo eh, vale, sí. chévere y nada, este tema, el, el primero que mencionaste, eh, o sea, fue al revés, pero <ríe> llegamos al punto, eh, me parece súper valioso también porque yo, por ejemplo, no hago machine learning. Yo hago, eh, en general, análisis de datos para toma de decisiones, ¿ya? Eh, y estoy un poco más del lado del análisis, no tanto del, de la puesta en producción y del, del machine learning, sino eh, son, a ver, son roles distintos, pero que tienen cosas en común, ¿no? El, el punto es decir cuando, ok, tú dijiste... ¿Cuándo digo cuando mi modelo está listo? O sea, ¿qué, qué cosas? Y, y ahí ahí me surge otra pregunta, o sea, ¿cómo, cómo fue la primera vez que tú dijiste, eh, okay, está listo y este, esto sale a producción? O sea, cuéntanos un poquito de esa experiencia que seguramente fue súper emocionante también.
1: Sí, fue emocionante, estresante. <risa> eh, pues bueno, siempre en la construcción de todos los modelos nosotros, eh, bueno y creo que las empresas en general. Tienen ciertos criterios de aceptación, ¿no es cierto? Cuando dices, tu modelo está bien, cumple con esto y ya. Entonces, cuando yo ya llegaba a cumplir esos criterios, dije, ya, mi modelo está bien, pero pag, Cuando ya trataba de pensar en cómo lo iba a implementar, me daba cuenta que había cosas que no estaban bien. O sea, cuando ya piensas en, en, en cómo va a estar en la vida real, o sea, cómo va a ser el servicio hacia, o, o el beneficio que tú vas a entregar a la persona usuaria, ahí puedes encontrar y darte cuenta eh, qué es lo que no realmente está tan bien, qué es lo que falta mejorar. Entonces, ese creo que es el tip más grande que, 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 que me ha dado a mí misma, es llegar a pensar cómo, cómo va a funcionar y tratar de que todo lo que construye hacia atrás eh, tenga esa lógica, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso fue algo súper importante para mí porque ahí me di cuenta que, que ya decía, o sea, está todo perfecto. Eh, los métricas también va a funcionar bien y ya está ahí. Entonces, ahí fue cuando dije: Ya, el modelo está listo. Porque antes eh, siempre, como que llegaba a las conclusiones de la interpretabilidad. Y digo: Sí, se entiende bien, los cocientes están bien. El modelo es interpretable, me está dando buenos resultados. Hace o sea, tus backtesting, tus forward testing, dependiendo de, de qué uses, ¿no es cierto? Eh, y ya. Pero. Lo que me ayudó un montón fue pensarlo, pensar el modelo en, 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 en servicio. Entonces eso, me, eso me dijo como que sí, está bien. Y ahí cambié ese chip.
0: Espectacular, me encantó eso. Chévere. Seguro fue súper emocionante también. Eh, de verdad, de verdad, me lo imagino. Eh, vale, chévere. Dale, Dani. Eh, muchísimas gracias por compartirnos eh, este, este espacio de eh, experiencia laboral y algo del contexto. Ahora cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién, quién es Daniela? Santillán? ¿Qué, ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces cuando no estás programando ni analizando datos o modelos?
1: A ver, yo soy una chica súper multifacética. Eh, soy bailarina de salsa. Entonces, cuando no estoy en el trabajo programando, estoy bailando. Y me encanta mucho el fútbol, entonces hago de todo un poco. Creo que, creo que llegar a ese equilibrio es lo que hace que tampoco me estrese mucho en, en programación, porque yo siempre digo, como, como el típico tema de TikTok, cuando dice cómo realmente programas y cuando realmente programas, no es que pasas escribiendo y todo sale de tu cabeza, no. De, de tu día al menos un 60% pasas investigando y el 30% escribiendo o programando. Entonces eh, complemento mucho con esta otra parte de mí, para, para llegar a ese equilibrio Entonces diría que soy una persona multifacética
0: Chévere, qué increíble, qué bonito Qué, qué divertido que es bailar, a mí me encanta no, no, no soy muy buen bailarín, la verdad es que no tengo mucho ritmo Pero me, me divierto cuando bailo, es, es, es divertido, es divertido Y digo, vale, qué chévere, qué chévere Qué, qué bueno saber que, que no todo en la vida es trabajo, ¿no? Porque muchas veces pasa que, o sea cuando, sobre todo cuando estamos aprendiendo Y nos obsesionamos con... Eh, por ejemplo, aprendí el concepto... Aprendí que necesito aprender a dominar las strings, ¿ya? Digamos, eh, para quien no sepa qué significa esto, es eh, manejo de caracteres de textos, ¿ya? Entonces, a veces eh, puede ser un poco complicado, sobre todo al inicio, que tengo una tilde que no me aparece, entonces eh, esto hace que no pueda hacer merge con otra base o cosas por el estilo, entonces... Hasta resolver esas cosas han pasado horas y uno puede no haberse dado cuenta. Entonces, tener actividades complementarias, que, que, que al final es lo que construye nuestra vida fuera de, del sitio donde estamos sentados programando o aprendiendo o googleando, eh, al, al final eso es lo que, lo que nos libera, lo que nos da, lo que nos da calma y construye un, un poco la vida. ¿no? Entonces, qué interesante, Dani, qué, qué bonito, qué bueno. El, el fútbol, el baile son, son actividades que, que nos sugieren deporte. Entonces, Dale, dale, qué excelente. ¿Tienes de casualidad, o sea, por preguntar, porque tal vez a nuestra audiencia también le interese, ¿tienes como alguna presentación o algo por el estilo que, que a, la, a la que quieras te gustaría invitar a, las, a nuestra audiencia, de hecho?
1: Sí, me gustaría invitarles. Eh, bueno, realmente tenemos una competencia muy cerca. Eh, la siguiente semana, el 17 de junio, hay una competencia de, de baile, es el sábado en la Casa de la Cultura. Oh. Así que los que puedan, nos esperamos con todo el amor del mundo. Eh, para disfrutar de, del baile nacional, ¿no? Que también es algo que hay que impulsar.
0: Espectacular, gracias. Dale, dale, perdón, sigue.
1: Ah, y qué chévere el espacio, ¿no? Gracias, Estelita.
0: No, buenazo, buenazo. Está, está una bestia. El 17 de junio, eso es viernes. ¿A qué hora ah, es? Ah, ah, ah.
1: Eh, empieza desde las 9 hasta las 10, pero les recomiendo ir en la tarde. Ahí nos presentamos nosotros.
0: Vale, vale, buenísimo, chévere. Dale, eh, bueno, un, una vez dicho esto, y cuéntanos un poquito más... Eh, o sea, de la Dani del futuro. O sea, hoy, hoy hemos hablado con la Dani de, 2020, de junio del de 2022. Cuéntanos un poquito de, la, de qué ves de la Dani grande. O sea, de la Dani más grande, quiero decir, ¿no? O sea, qué, qué te ves haciendo, qué retos te ves asumiendo en 3, 4, 5, 10 años. El, el, el periodo temporal que tú quieras.
1: Deberé. Sí, eh, ay, es una, es una pregunta complicada. Eh, pero hoy por hoy, ¿cómo me ve en 5 años? Eh, me veo investigando, eh, justamente del tema que, que te mencionaba. Creo que es una, creo que, o sea, lo que más me, me gusta de la ciencia de datos y de la econometría en general es que te brinda todo el bagaje técnico para aprender lo que tú desees, ¿ya? Entonces, eh, tenemos tantas cosas eh, eh, en la mente, ¿no es cierto? Hay tantos problemas en el mundo, que ya sabe la parte técnica eh, te, 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 te abre muchas, puestas, muy, perdón, muchas puertas en diferentes ámbitos. Entonces, el, el primero y el que más me gustaría eh, seguir como que investigando y, a, y como publicando papers y demás es en la parte social, ¿sí? Y de ahí también me encantaría mucho hacer análisis en temas de medicina, eh, incluso en temas de marketing, de comportamiento de, de las personas. Entonces, eh, a eso voy. O sea, la ciencia de datos es algo tan poderoso, que siendo economistas, <risa> siendo eh, personas que saben ciencia de datos, puedes aprender de un montón de cosas, porque siempre necesitas entender también el problema y convertirte en médico, convertirte en marquetero, convertirte en lo que tú desees para poder brindar una solución. Entonces, eh, me veo así, o sea, me, me veo investigando. Creo que es algo maravilloso y algo que te permite también contribuir en el mundo.
0: Increíble, Dani. Me, me parece fascinante lo que nos cuentas. Sobre todo porque, eh, a ver, por ejemplo, te pongo el ejemplo, ¿no? Yo hice dos años, estuve dos años trabajando en, en temas de salud y al principio me costó sangre, sudor y lágrimas entender el problema de la salud más que hacer la, la, la aplicación de análisis de datos porque cuando ya tienes la herramienta, o sea, cuando ya, por ejemplo, ya, ya programas, eh, tienes la base de datos y, y, y sabes programar, ya puedes sacar resultados, pero si es que no entiendes... ¿Cuál es el problema que hay detrás? No, es difícil llegar a accionables. Entonces, empezar a darle vueltas, a hacer análisis más profundos, métricas mucho más asociadas a, a justamente los problemas que estés analizando en medicina, en marketing, en, en, por ejemplo, ciencias ambientales, que me parece espectacular también. Eh, o sea, tienes las herramientas para, para, para llevarlo a cabo. Entonces, concuerdo totalmente con, con lo que nos mencionas. Chévere. Super.
1: Igual complementando, creo que por ejemplo, eh, bueno, ahora hay muchas series de, en Netflix y demás, hay una que se llama eh, Cien Humanos, creo, no sé si la han visto, es súper buena, y ellos hacen full experimentos eh, psicológicos eh, entre varios grupos de personas, y ahí aplican al 100% todo lo que es ciencia de datos o, o evaluación de impacto o varias cosas técnicas. Entonces, tú puedes ver todo el potencial y, en lo que puedes aplicar, y, y nada, o sea, seguir aprendiendo Totalmente, o sea, seguir siendo autodidacta en este, en este mundo de los datos, en este Data Journey.
0: Muchísimas gracias por tu respuesta anterior. Sigamos avanzando en, en nuestro episodio de hoy, en nuestra entrevista. Y mira, una de las razones por las que a mí me gusta, eh, o sea, me interesó mucho entrevistarte a ti específicamente, es porque en, en mi lista de invitados había 10 hombres y dos chicas o dos mujeres. Y, creo, y es una de las cosas que yo he visto en general en, en el mundo de los datos. En, he tenido muchísimos compañeros varones pero muy pocas chicas. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión eh, sobre a qué crees que se debe si, si alguna vez sufriste algún tipo de discriminación o, ma o malos tratos por, por ser mujer y esa es la razón por la que más chicas no se juntan. O si no, más bien lo contrario y en plan de invitemos a que más personas, más chicas, más mujeres en general aprendan y se acerquen a la ciencia de datos. Por favor.
1: Ebre, eh, creo que esta es una pregunta... Eh que agrega mucho valor a la audiencia que, que nos está escuchando y sobre todo a las chicas. <risa> eh, a ver, eh, dentro de mi experiencia laboral realmente no he sentido ningún tipo de discriminación, ni, ni tampoco que por el hecho de ser mujer eh, no haya podido crecer profesionalmente. Gracias, eh, bueno, también a Dios, la experiencia y demás, eh, me he logrado desenvolver en, en, en buenos cargos y eso también me ha permitido crecer y, y, y explotar el potencial que, que todos tenemos. Entonces, eh, no siento que el hecho de ser mujer me haya limitado en ningún aspecto, pero lo que sí es común en todos los lugares de los que me he encontrado, tanto en el ámbito académico como profesional, es que lo que mencionabas, son 10 hombres, 2 mujeres. <ríe> y yo creo que se debe a que tal vez las carreras técnicas no, no pueden llegar a ser muy llamativas, o, o a veces, no sé, eh, no sé si, si poder, podríamos llegar a tener algún sesgo de que no nos podemos sentir capaces en, 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 de, en tomar estas carreras técnicas y realmente eh, nada que ver, o sea, yo creo que todos los seres humanos somos sumamente capaces eh, en todo, en todo los que, lo, lo que nos llegamos a proponer. Entonces, eh, simplemente invitar a las mujeres que si realmente esto les apasiona, sigan adelante, porque al inicio puede ser súper difícil, como cualquier carrera, o sea, esto es como un avioncito. Aprendes de poquito, pero una vez que despegaste, volaste. Entonces, nada, simplemente eh, invitarles y motivarles, porque eh, en, en, el, en donde ahorita estoy trabajando, eh, hay chicas que saben un montón y es tan motivante ver cómo se desenvuelven que creo que eh, llegar a, hacer, a ser como ellas eh, sería como súper gratificante y tener una experiencia personal y profesional maravillosa. Entonces, eh, eso creo que necesitamos más mujeres en el mundo de la ciencia de datos, así que uh -huh. las, las motivo y las invito a que sigan esta carrera.
0: Espectacular, súper de acuerdo, indiscutiblemente de acuerdo. Pienso que es súper importante hablar de estos temas porque... Tal como venimos conversando, ¿no? Hay 10 hombres, 2 mujeres y es una generalidad, eh, no solamente en el, el ámbito de las ciencias de datos, sino en las carreras técnicas en general. Imagínate en las ingenierías, por ejemplo, son 10 hombres, una mujer y, y nada, es, estas chicas son las primeras personas que probablemente en nuestra generación que están rompiendo esta cadena de, oye, mira, las mujeres también podemos, esto no es una carrera de hombres. Y tenemos las habilidades, las capacidades y las ganas de, de comernos el mundo, porque de eso se trata, de, de construir nuestras habilidades y avanzar en nuestra data journey, ¿no? Y vaya, vaya y concuerdo un montón de extender la invitación a, a más mujeres. Entonces, a todas las personas, a todas las, todas las personas, hombres y mujeres que estén escuchando este podcast, me gustaría que, que compartan este espacio para extender la invitación a que las mujeres al menos se enteren de que hay, hay más mujeres que ya están avanzando en, en el mundo de la ciencia de datos. Entonces, vale, extender la, la invitación por ahí, ¿ya? Y vamos, sí. eh, vamos a empezar a cerrar un poquito el episodio eh, con, con un grupito de unas tres preguntas que, que les hacemos a todos los invitados. Y vamos con la primera. A ver, Dani, estudiar, ¿volverías a estudiar ciencia de datos? Si no, ¿y por qué?
1: Sí, sí. Eh, de hecho, sí, siempre estoy estudiando porque, como les dije, es como la medicina siempre está en constante evolución entonces si dejas de aprender un día te atrasas al siguiente entonces sí mil veces sí creo que creo que ha sido de las cosas más bonitas que, que me ha pasado y sobre las cuales estoy 100% segura que me gusta cuando como les decía cuando inicié economía yo no estaba segura de ser economista lo decidí porque tenía el componente matemático y social pero de ahí esas decisiones me llevaron a, a ahora a, 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 a tomar la ciencia de datos a, a ver los datos eh, y es tan chévere porque en serio realmente te, te permite entender cosas que tú decías como que, pero ¿por qué funciona así? Y, y ves los datos y, y es como que, ¡boom!, tienes la respuesta enseguida. Entonces sí, o sea, me, me, me volvería a estudiar y, y seguiría estudiando.
0: Uh -huh. Excelente, excelente. Pero como nada en la vida es color de rosa, ¿qué es lo que no te gusta de la ciencia de datos?
1: ¿Qué no me gusta? A ver, eh, no me gusta mucho el hecho de que, bueno, creo que es porque nosotros no tenemos como este aspecto de mucho de programación. Hay cosas que realmente cuando tienes que hablar con el ingeniero de datos, con el arquitecto, es medio difícil entender y a veces puede llegar a ser medio frustrante. que, Como que ya sabes que, que eres como que un crack en programación, pero luego viene alguien y te dice, eh, tienes que hacer esto y tú. Otra vez eres, así como que no, no, no aprendes mucho. Eso creo que es algo que es en constante evolución y que uno tiene que seguir aprendiendo y enfrentándose a esas cosas. Pero algo que también, eh, no, no sé, creo que también tiene que ver con, con las destrezas blandas, es que muchas veces hacer un modelo es tan complejo, pero para las personas a las cuales tú presentas puede, puede llegarse a ver muy simple y no es reconocido eh, en ciertas posiciones. Entonces, eh, eso, o sea, creo que la ciencia de datos tiene un potencial mucho más grande y, y hay que seguirlo complementando, o sea, hay que seguirnos transformando en llegar a ya no solo a hacer modelos, sino a llegarlos a vender y expresar bien para que realmente sea, sea reconocido ese valor tan grande que tiene la ciencia de datos. Entonces, esas serían como que las dos cositas que no son color de
0: rosa. Nada en la vida es color de rosa, mi querido Dani. <risa> eh, sí, totalmente de acuerdo, eh, sobre todo con el tema de que. A ver, hay, hay una frase que a mí me gusta recordar de todo el tiempo, es que si eres la persona más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada. Entonces, cuando nosotros ya aprendemos un montón de un tema, eh, es necesario iterarnos a nosotros mismos, dar una vuelta a la página y avanzar con el siguiente. Entonces, yo he sentido un montón de veces eh, que, que ya sé algún tema, ya lo medianamente ya lo domino. Entonces, es, a veces tienes razón, a veces es frustrante que te topas con el siguiente tema y eres, eres el novato de la sala otra vez. Pero qué bueno, qué rico. Eso significa que eh, volvemos al, al camino del aprendizaje y el, como mencionábamos en el episodio anterior, el, a veces el aprendizaje significa sufrimiento porque eh, es la base sobre la que se construyen los pasos que vamos dando. Entonces, vale, totalmente de acuerdo. Y nada, concuerdo como es, este tema de que hay que vender las cosas que hacemos es, es, el, es la construcción de la habilidad de comunicación efectiva o comunicación asertiva cuando, cuando queremos avanzar con, por ejemplo, los líderes, que, o sea, los tomadores de decisiones. Para ellos, eh, que no son necesariamente personas que vienen de un background técnico, un modelo súper complejo no lo van a entender de plano. Entonces, está en nosotros, en nuestro equipo, en nuestros gráficos, nuestros insights, eh, hacerles llegar las ideas, ¿no? Como, ¿para qué nos va a servir esto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué valor le estamos entregando realmente?
1: Sí, usar mucho el storytelling, ¿no? Que ahora está tanto de moda. Y realmente funciona. <risa> Aunque no lo creas, funciona. Ahí, ahí hay, que, hay que aprender. Ahí hay que seguir iterándonos a sí mismos. <risa>
0: Exacto. Y vale, vamos con nuestra última pregunta, Dani, que es eh, ¿qué mensaje le dejas a los más jóvenes o a las personas que están en el, que están empezando en la ciencia de datos?
1: Eh, creo que el primero es que no se rindan, eh, porque al inicio sí, como te decía, llega a ser un, un poco frustrante cuando tú entras ahí al mundo laboral de licenciados, ahora que ya está mucho más desarrollado que antes, eh, ya a veces te topas con gente que es wow, y tú te sientes tan chiquito, y puede, eh, puede que ese estrés, eh, que al inicio puede ser un estúper, más bien lo transformes en una fuerza para seguir creciendo. Eh, eso, eso, eso sí me ha pasado, y siempre, siempre busco ver el lado positivo de las cosas, entonces creo que la primera sería como que, no te rindas, como les dije, esto es un avioncito que una vez que aprendes, despejas. Sí. Y, y el segundo es que eh, nunca se cansan de aprender. O sea, creo que eso es lo más valioso y lo más importante que, que tenemos los seres humanos, la capacidad de aprender, de ser racionales y de tomar decisiones. Entonces, eh, una decisión hoy de, de aprender, de seguir siendo mejor, mañana vas a tener el beneficio más grande del mundo. Entonces, al menos en esta carrera, ¿no? Que está en constante evolución. Entonces... Eso, eso, chicos.
0: Espectacular, espectacular. Concuerdo 100% con ambas recomendaciones. No rendirnos, eh, aprender a ser tolerantes con, con, con nuestras propias limitaciones. Primero, reconocerlas para poder trabajar sobre ellas, mejorar. Y la segunda, seguir aprendiendo, porque esa es la forma de, de mejorarnos a nosotros mismos. Y nada, totalmente de acuerdo en que el. O sea, no, no tiene sentido compararnos con otras personas, porque. Eh, ellos vienen de otro background probablemente su, su historia es completamente diferente a la nuestra y la, la única cosa que tiene sentido es compararnos con nuestro yo de ayer o sea que, sí. que hice soy, soy mejor que ayer o sea soy mejor que yo mismo ayer eh, ¿qué, ¿qué estoy haciendo para, para ser mejor que ayer? entonces preguntarnos eso plantearnos formas de, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo pues nada, súper de acuerdo
1: y, y finalmente que se me estaba pasando <risas> es pedir ayuda eh, creo que eso es Wow. A veces te puedes pasar tres días buscando algo que tu compañero ya sabía y no te debes sentir mal por eso. Entonces, aprender a no sentirte mal por eso y pedir ayuda y ser como tan humilde de decir, mira, no me sale, ayúdame. Te hace crecer mucho más que, que a veces gastar mucho tiempo en algo que, que tú sabes que alguien sabe.
0: <ríe> eso. Perfecto, Dani. Muchísimas gracias por, por compartir, por por darnos luces de cómo avanzar, cómo abordar nuestros problemas, por esta invitación de a, a, a tener más cosas en la vida que solamente eh, nuestro trabajo, primero, y segundo, por, por, por las luces, a la, a la, la invitación a las chicas también, ¿no? a, a las mujeres en general, no solo las, a las chicas, sino a todas las personas que se interesen en el mundo de la ciencia de datos, porque tampoco es que haya restricción de edad para, para hacerlo. Eh, nada, agradecerte un montón por, por estar aquí, por, por todo lo que nos has contado por toda tu experiencia y por tu apertura por venir y nada esperamos verte a la próxima Dani muchísimas gracias y feliz noche
1: muchas gracias T -T por la apertura y feliz noche